0: Ford odotti havumetsän ääressä aurauskaluston ja tallin luona, minne sen kaatosateessa jätinkin. Istuttuani autossa muutaman sekunnin verran valokeila hakeutuu ikkunan taakse. Eräs emman kollega erikoisjoukoista on seurannut minua koiran kanssa. Tunnistan myös koiran. Koiran ilme muuttuu iloiseksi nähdessään minut. Poliisin ilme on ristiriitainen. Hän tunnistaa minut myös ja ei tiedä, miten kasvonsa laittaisi. Näyttää kuitenkin merkin, jotta vainu oli väärä. Voiko silti koiraa syyttää tarkka kuonoisuudestaan? Olinhan se, joka tuli paikalle luvatta. Koijalaudan kello on minuutin yli puoli yhdentoista. Termospullo on pitänyt kahvin kuumana paikalta ostamani lehti peittää kojelaudan. KRP:n tutkija Asko Vuorijalava, Arvostetusta ammattilaisesta mustaksi lampaksi yhdessä illassa. Kahdeksan palstainen juttu perkaa kuvien kanssa rikollisjärjestön tutkintahistorian ja ne sadat tuhannet markat, jota siihen on käytetty. Ilmeisesti ilman selkeää tulosta. Olen median, poliisin sekä silmissä laiminlyönnyt viattomien sivullisten turvallisuuden, minkä lisäksi päästin Kaapparin pakoon. Sen ohella olen kuulemma kadonnut. Se perustellaan sillä, että lehdistö ei ole saanut minua kiinni vuorokauteen työ- tai kotinumerosta. Ja poliisista vastataan minun olevan lomautettuna. Kaappausteeman jälkeen lehden loppupuolisko on jäänyt kaikelle muulle. Politiikkaa, viihdettä, kulttuuria ja urheilua samalla ilmeellä kuin ennenkin. Turussa viimeisiä vetävä raitioliikenne. Nixon ja Vietnam. Saksan olympialaiset ja Lasse Vireen. Ennätyssato puolukoita. Polar Voyage käytti mainontaa valtavasti rahaa. Viimeisestä sivusta puolet täyttää lentoyhtiön mainos. Reitit on punottu karttapallon pintaan. Yhtiö korostaa sekä TV-mainoksessa että myös paperiversiossa lentoja pohjoisen kautta. Moni niistä lähtee suoraan Helsingistä pitkin Eurooppaa, mutta suurin osa kulkee joko suoraan Ivalosta tai sen kautta. Ivalo. Ride mainitsi sen myös TV-mainoksessa. Syy välilaskulle siellä saattoi olla markkinarako Lappiturismissa. Toinen syy, lyhyempi matka yhdellä tankella Pohjois-Navan yli Amerikkaan. Kolmas syy saattoi olla jotain, josta on vaiettu tahallaan. Sydän pumppaa kofeinin ja adrenaliinin yhteisvoimalla kilometrimittarin ruulissa yhdeksien vaihtuessa nolliksi. On mahdollista, että kaikki on myöhäistä, että kaikki valoi käsistäni jo tunteja sitten. Yritän olla ajattelematta sitä ja tehdä minkä voin. Ivalo 10. Lentoasema seuraavasta vasemmalle. Tie lentokentälle on valoton. Kuin kenttää ei olisikaan ja täällä olisi vain umpi metsä. Valmistaudun ei mihinkään ja myös ihan kaikkeen samanaikaisesti. Pian lentoaseman rakennus näkyy valaistuine parkkipaikkoineen. Auto jää kauemmas pimeän tien varteen. Vilkaisen taskulapun valossa lentoyhtiön mainosta vielä kerran. Täällä sen on oltava. Vastaus. Lasken lehden. Vilkaisen metsään. Taas lentoasemaa. Taustapeiliä. Auton takaosassa on joku ihminen. Liian myöhäistä esittää, etten huomannut.
1: Vuorijalava istuu kuljettajan penkissä tajuttomana. En tiennyt, mitä muutakaan tehdä. Nousen autosta ja ymmärrän olevani Ivalon lentoaseman parkkipaikalla. Jalkaan särkee, mutta sillä kävelee juuri ja juuri. Jotta mikään kävisi järkeen, palaan siihen hetkeen, kun hyppäsin koneesta. Aloin viimein erottaa yläilmoista, metsä- ja peltotilkkuja. Kaikki tapahtui nopeasti ja yritin ottaa niityn pohjan kävelykengilläni vastaan. Sekä varusteeni että tekniikkani oli kuitenkin lajin suhteen pahasti puutteellinen. En osannut varautua siihen, että matkani, joka alkoi Helsingin lentoaseman kahvilasta, päättyisi kosteaan heinäpaaliin keskellä yötä. Yhtäkkiä oli täysin hiljaista. Ensimmäinen kerta moneen tuntiin. En tosin voinut olla varma, olinko onnistunut katoamaan vaiko jo armeijan piirittämänä. Jalkani oli nyrjähtänyt ja suuntavaista hukassa, kun etsin peltokuviosta reittiä ulos. Samalla hetkellä tajuntaani hiipi ymmärrys siitä, että todella selvisin hypystä ja ongelmani vasta alkaisivat. Olin tietämätön sijainnistani ilmansuunnista ja kestäisi ikuisuus päästä kipeän jalan kanssa pois sieltä. Yöstä erottui lentoisten valot, joita kohti aloin suunnistaa. Juuri muuta en pimeässä nähnyt. Jokaisella askeleella kävi selvemmäksi, ettei jalkani ollut kunnossa. Se oli jollain tapaa sijoiltaan, kipu kasvoi joka askeleella. Pääsin kaikesta huolimatta matalan mäen päälle, korkean radiomaston juurelle. Kuten arvelinkin, maston juurelle johti jonkinlainen huoltotie. Aloin seurata sitä poispäin, varoen lammikoiksi muuttuneita kuoppia. Tie jatkui yhä syvemmälle synkkyyteen, keskellä ei mitään, eikä jalkani tahtonut enää kantaa. Tien varressa lojui kymmenittäin linja-auton romuja ja valitsin yhden suojakseni. Heräsin kirkkaassa päivänvalossa ruosteisesta bussin romusta. Tiesin, etten pääsisi jalallani kauas ja järjestö on hoidettava päiviltä tai se hoitaa minut. Asko oli järjestön jäljellä parhaiten, joten hänet oli löydettävä. Lisäksi jollainhan sieltä oli päästävä pois. Palasin radiomaston juurelle. Kiipesin tikkaita niin korkealle kuin jalallani pystyin ja sidoin avatun laskuvarjon teräsrakenteisiin. Tiesin, että lähialueita etsitään jo valmiiksi, joten ei menisi kauaa, kun varjo kiinnittäisi poliisin ja armeijan huomion. Odotin alueen kauimmaisella nurkalla lepäävässä bussin romussa. Söin, mitä satuin ottamaan lentokoneesta mukaan. Odotin jälleen pimeää. Tuntui hullulta odottaa poliisia, mutta en tiennyt, mitä muutakaan voisin tehdä. Tuijotin kalenterikelloa ranteessani. Ensimmäinen syyskuuta, perjantai. Hennon sekuntiviisarin liikkeen saattoi kuulla siinä hiljaisuudessa. Harkitsin jopa lähtöä, mutta sitä en tehnyt. Halusin, että Asko löytää luokseni, sillä vaikka olemme lain eri puolilla, hänen saatoin luottaa ainakin Wrightin löytämisessä. Pimeys laskeutui ja seuraava päivä toisti aiempaa, kunnes ilta laskeutui. Kuulin sotilaiden huutoja. Kovaääniset askeleet täyttivät alueen, mitä seurasi poliisiautot. Olisi ollut vain ajan kysymys, kun pelkkä varjolakkaa kiinnostamasta ja aluetta alettaisiin tutkia kuonojen kanssa. Liki samantien, kun ajattelin sitä, joku sytytti bussin edessä valon kohti minua. Se sammui välittömästi ja välähtää uudelleen eri suuntaan. Askeleet liikkuivat romun ohi kohti mastoa. Kuulen sydämeni sykkeen yli keskustelun ja tunnistan äänen. Vuorijalava.
0: Ja syrjässä tästä.
1: Uskon nyt. Ymmärsin vain, ettei hän saa lupaa alueen tutkimiseen ja joutuu poistumaan. Kuulin myös poliisikoirat, mutta olin jo poistunut metsään. Juostuani hämärässä pari minuuttia saavuin hiljaisen tien varteen. Lähellä olevan tallin edessä odotti yksi ainoa auto. Tavaraa täynnä oleva minivan, lämmöstä paukkuen. Auton oli pakko kuulua askolle ja tavaramäärä tarjosi mahdollisuuden piiloutua kuskilta huomaamattomia. Yksi koirista oli seurannut jälkiäni johdattaen poliisin paikalle. Asko oli kuitenkin palannut autonsa jo siihen mennessä. Täten sekä koirapoliisi että Asko luulivat vainon olleen väärä. Tässä kohtaa löydän itseni alkupisteestä lentoaseman ovien edestä, tosin yöllä ja Ivalosta. En tiedä kauanko Askun tajuttomuus kestää, mutta aion ottaa selvää, mitä hän etsi täältä. Kierrän lentoasemaa. Kuolleen hiljaista. Aulassa lasin takana on valo, mutta suurin osa rakennuksesta on pimeänä. Sen sijaan aseman toisella puolella, liikennealueen laidalla, valaistu halli sekä varastoja, lentonestetankki ja muuta kenttähenkilökunnan tarpeistoa. Löydän itseni huoltorakennuksen takaovelta. Lukitsemattomasta ovesta on pääsy kirkkaasti valaistuun varastohalliin. Teräsritillä toisensa yllä kannattelee painavia paketteja usealla tasolla hylly toisensa perään. Polarvojaas. Takaseinällä oleva lentoyhtiön logo osuu välittömästi silmiini. Alla työntekijöiden vuorolistoja sekä pöydällä kahvinkeitin, joka on pesty viimeksi luultavasti 50-luvulla. Keitin porisee pannun täyttyessä. Tunnen aavemaisen läsnäolon. Kummankin käden ote koltista tiukentuu. Se osoittaa ladattuna ja varmistamattomana alaviistoon edetessäni oven raosta seuraavaan, liki täysin samanlaiseen tilaan. Hyllyjen väli toisensa jälkeen osoittautuu hiljaiseksi. Seuraava huone muistuttaa enemmän suurta verstasta. Öljyinen lattia, paljon työkaluja sekä korkeita häkkikärryjä, joiden sisältö on pakattu ja peitetty hyvin. Seinäpapereilla suuria teknisiä läpileikkauksia dc ysin ja 10 eri malleista ja ennen kaikkea niiden eri osioihin jaetut ruumat. Siivouskomero on auki. Tai siivouskomerolta se näyttää päällepäin. Komeron betonilattiassa on kuitenkin tavarahissin mentävä, varoitusteipillä kehystetty aukko. Kuilun seinämään pultatut tikkaat laskeutuvat noin kuusi metriä. Laskeudun tikkaat ja kävelen huoneessa, joka on itsessään suuri vastaus. Tähän olen siis syyllinen. Rynnäkkökivääreitä, sinkoja. Räjähteitä, kemikaaleja, outoa elektroniikkaa. Kaikkea on sadoittain tarkasti omissa hyllyriveissään ja telineissään, oikeaoppisesti säilöttynä. Vuodet alamaailmassa häipyvät mielestäni ja jää vain yksi ajatus. Kuinka nerokas lentoyhtiö onkaan rikollisuuden välineenä. Niin suuri ja kontrolloitu, ettei kukaan osaa epäillä sitä mistään. Täydellinen rahapesulla suurella kapasiteetilla. Pystyt lennättämään ja myymään tavaraasi ympäri maailmaa omilla lennoillasi osana muuta liikennettä. Lisäksi lentoyhtiö on parhaimmillaan äärimmäisen hyvä bisnes jo sellaisenaan. Lentäminen on tulevaisuuden liikennemuoto. Käännös ja katse läpi. Nuo kasvot jyvän takana ovat tuttu näky. Tosin ne eivät anele, eivätkä pelkää. Puku on puhdas, hiukset kunnossa.
2: Kädessään on puoliautomaattiase. Lämpimästi tervetuloa. Saan ennen neuvonpitoa huomauttaa, että tilassa on kemikaalia ja räjähteitä satojen kilojen edestä. Jos siis täällä avataan tuli, me ollaan kumpikin tuhkana taivaalla. Toki, kaunis loppusijoitus sinä. Kunhan
1: sä lähdet mukana, voit olla varma, että on valmiina siihen. Me tehtiin sopimus
2: ja sä sitä. Voisitko hyvä ystävä selventää?
1: Poliisi tiesi istumapaikan tarkkuudella tulla mua hakemaan lennolta, jonka sä järjestit mulle. Ja huolimatta sun hämäristä suhteista raudukseen, mä annoin sun mennä. Sitä
2: vastaan vaadin pakomatkan, mutta sä järjestitkin mut ansaan. Hei hei, kaikki sopimuksen ehdot kyllä täyttyi. Se sait sun lentolipun ja vain siitä me sovittiin. Eikö niin? Sä itse vedit järjestön vessasta alas, ammut tuossa ensin sun johtajan. Älä edes leiki, että et se ilmiantaja ollut sä itse. Mun liiketoimista sulla ei ollut mitään tietoa, kuten ei pitänytkään olla. Joten pidätettynä sä olisit ollut edes poissa tieltä. Etkä täällä tonkimassa paikkoja kuitenkin ennen pitkää, kuten nyt. Vankilaan säkin kuuluisit, niin kuin sun kaikki kaverit. Ja siellä sä taas Petturin. Ihan syystä. Lisäksi. Sä kaappasit yhden mun koneista, mikä oli lievästi ilmaistuna ikävästi tehty. Mun mielestä me ollaan täten tasoissa.
1: Ja että sinä jatkat sun mitäliä liiketoimia, kuita olisi tällä hyväksytty, kuin joku hutiloitu verotarkastus. Nyt sitten mappi kiinni ja tuoretta kahvia yläkerrasta, niinkö? Mä tunsin järjestön, mutta suohen. Säkävit Sä kävit kauppaa rauduksen kanssa ja samalla alkoi ihmisiä kuolla. Mä en päästä sua menemään. Ennen kuin kerrot, mitä sä oikeasti touhuat.
2: Vaikeita kysymyksiä, herra esittää. Sanotaan näin, että maailmalla toimii maiden välisiä yhdistyksiä ja vaikutusvaltaisiakin perheitä, jotka tuntuvasti hyödyntävät palveluitamme. Terrorismi, peiteltyä kylmän sodan varustelua, mafia, puuttuuko vielä jotain? Sopimusasiat on Luonteenomaisesti vain ja ainoastaan kaupan osapuolten väliset. Niitä on tapana kunnioittaa. Alihankinta on päivän avainsana myös asevarustelussa. Niin kauan kun homma toimi, meillä oli hyvät kontaktit Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa. Meidänkin, meidän kahden yhteistyö kesti kolme vuotta, josta viimeiset kolme kuukautta te olitte töissä vain mulle. Sun tietämättä. Sun kaltaiset geelitukat tekee tästä maailmasta huonomman paikan. Ai, oh, että musta kaikki on kiinni. Varsinainen maailman parantaja. Pekkaappa, katoako pahuus, jos ammut mun aivot seinään tässä ja nyt. Voitahan se tehdä sen, mikä mä on estämään. Mutta olisiko se itse asiassa vaan yksi pahateko lisää? Sitten kuitenkin. Herään jo tähän todellisuuteen. Näillä markkinoilla on kilpailijoita. Jos aseita en kauppaa minä, niin sitten takulla joku muu. Mieti tätä vaikka ylpeänä kotimaan vientinä. Yhtiön läpimennyn raha on kuitenkin kaikki ollut veroja tähän maahan. Eikö se ole hyvä? Olipa ikävää lopettaa se. Samoin sut.
1: Wright on parilla tikkaan pedolla jo maan tasolla. Lattialle putoaa kyynelkaasu. Paisuva savuverho maistuu hengittäessä. Silmät ja nenä valuvat pitkänä limana lattiaan saakka. Löydän tikkaiden askelmat sokkona ja nousen niitä vaikka jalkaani sattuu. Nousen verstaaseen, pitäen silmiä auki väkisin. Valot venyvät näkökentässä, kunnes ne sammuu. Vihreinä tahroina siintävät exit-valot johdattavat oviaukkojen läpi uloskäynnille. Hieron vettä lätäköstä silmiini. Juoksuaskeleet loittonevat kohti kiitotietä. Seuraten ääniä saavun asfaltille suurten lampujen alle. Alue on tyhjä. Rakennus jää taakseni ja edessäni hämärän rajalla siintää ruosteinen lentopensa tankki. maahan silmieni eteen kävelee saappaat, joiden pukiaa jahtasin. Lyömäaseena käytetty metalliputki lentää kauas. Käännän päätä aseen piippuun. Tähänkö se loppuu? Pahat tekoni ja hyvät loppuelämän aikeeni. Öiseen Ivaloon, telotettuna lentoaseman asfaltille. Kurottaessani kohti kolttia, Wright tarttuu siihen ja heittää sen kohti metsää. Asensa piippu pysyy
2: otsassani. On kyllä turhan helppoa ampua tähän, mutta en hienompaankaan viitsi järjestää. Mitä sä tästä hyödyt? Mitä mä tässä menetän on oikea kysymys. Sulla itsellä on kanttia tulla tänne kaiken sekoilun jälkeen. Ja mun pitäis vaan antaa sut olla. Mietin mitä sä oot mennyt tekemään. Koko saatana järjestö. Sitäkin paitsi. Nyt sä tiedät aivan liikaa jo asioista.
1: Wright vapauttaa kätensä puoliautomaatista. Taskusta nousee peltirasia ja sytytin. Liekki sikarin alla valaisee kasvoja lämpimästi. Paksu savu nousee ulos hengityksellä. Kaikkialle särkee ja näkökenttäni tuntuu loittonevan. Kaikilta katoaa merkitys sitä mukaan, kun loppuni lähestyy. Rennon sauhuttelijan sivulla liikkuu hahmo, joka saapuu pimeän halki. Onko se kuolema?
2: No, löytyykö viimeisiä sanoja? Mitään elämässä apittua viisautta kenties, kuten... Älä puutu muiden bisneksiin.
1: Wrightin yläruumis leimahtaa liekkeihin. Tulipatsas valaisee askon, joka seisoo taaempana bensaletku kädessään. Wright, joka palaa luihin asti, juoksee ja törmää polttoainesäiliön kylkeen. Palava ruumis kaatuu säiliön juurelle. Vedän itseäni sentti kerrallaan kauemmas, kun polttoainepalo tummentaa säiliötä vain parinkymmenen metrin päässä. Vain muutama lyhyt sekunti ja kyljessä lukeva lentopolttoneeste varoituksineen peittyy säiliön muuttuessa yön mustaksi.
0: Liekkimeri nousee kohdasta, jossa tankkauspiste oli hetki sitten. Lentomiljonääri katoaa taivaalle hiljalleen mustan savun mukana. Lyijypitoinen palo valaisee kiitotien, metsän ja rakennukset. Kävelen kohti vaivoin seisalleen nousevaa miestä. Ulkonäältään tämä on jostain lukkosepän ja kansanedustajan väliltä, yrittäen pitää tuskissaan katseen silmiin. Tupakka. Täällä on tupakointi
1: tiedottomasti kielletty. On tässä ilmailulakia venytelty isomminkin. Sitä paitsi pörssiyhtiön johtaja irrotti lähtiessään kieltotarrat. Totta, mutta valitettavasti en tupakoi enää. Amerikkalaisessa elokuvassa meillä olisi molemmilla nyt aseet, joilla osoitettaisiin toisiamme. Mun oma halus vielä lennolle, mutta missä sun
0: on? Mitä mä semmosella, kun ei ole lupaa kantaa, saati tappaa. Poliisit on pian täällä, joten sun on syytä kadota. Kuten myöskin mun. <köhön>
1: Katso sun hansikas lokeroon, Asko.
0: Mies kääntyy ja kävelee. Horjahtaa joka toisella askeleella ja korjaa taas reittiään. Pitkä varjo laustaa bensanpalon luoman välkkeen halki kunnes katoaa kentän pimeyteen. Ajaessani kauemmas lentoasemalta, Pari etsintäkopteria lentää etukenossa tulosuuntaani kohti valonkenttää. kenttää. Otteni tärisee ratissa. Kehoni palautuu aiemmasta ylivireystilasta ja alan hahmottaa tapahtuneita. Pitäessäni autoa kaistaviivojen välissä kaivan hansikaslokeroa. Himmeästä valosta osuu käteeni lasinen painava esine ja tuon sen silmieni eteen. Pullo Jim viimiä ja koostaan päätellen se on peräisin lentokoneesta. Tämä kaveri todella onnistui siinä tarjoamaan häntä ja ilmi antamaansa rikollisjärjestöä vuosia etsineelle tutkijalle viskin, kuten lupasikin. Etenkin tilanne ja olosuhteet huomioiden tällaista ammattitaitoa osaan jo arvostaa.
3: Kauppauksesta on yli viikko ja tämä on toinen päivä jälleen tajuissani. Sairaalahuoneen sänkyni viereen on ilmestynyt suuri määrä kukkia ja paranemistoivotuksia ystäviltä, perheeltä sekä poliisista. Joukossa on kirje askolta. Hei Emma, halusin kertoa, että olet hyvä kollega ja ammattitaitoinen poliisi, toisin kuin minä. Toivon, että parannet pian ja pääset takaisin töihin. Tällaisessa maailmassa tarvitaan kaltaistasi rohkeutta. Kuten olet varmasti kuullut, se lentoyhtiön paskiainen on mennyttä, niin kuin halusitkin. Tapahtumia en pysty kommentoida enempää. Juttelin tuossa taannoin erään tuntemattoman kanssa, joka haaveili syrjäseutujen elämästä. Mökki metsässä tai sen sellaista, jotta ehtisi ajatella asioita läpi rauhassa. Tuli olo, että tarvitsen samaa itsekin. Täällä saan viimein perspektiiviä absurdiin elämääni. Kaikkea hyvää sinne etelään. Kirjoitusta seuraa nimikirjaimet AV ja kuoressa norjalainen postimerkki.
2: Polar päättyy tähän. Käsikirjoitus, ohjaus, leikkaus, miksaus ja musiikki. Akseli Kuhalampi. Kaappari. Lauri Domnik, Asko, Eetu Laukkainen. Emma, Elsa Kalervo, Järvelä, Jere, Jete, Ollinen, Median edustaja, Reija Saarinen, Lentokapteeni, Joni Raajalin, Lentoemäntä, Neja Kärkkäinen, Lennon johtaja, Samuel Nyman, Wright, Akseli Kuhalampi. Suuri kiitos myötävaikuttaneille, erityisesti Tipille eli Kirsi Takalalle, joka jaksoi paitsi oikolukea tekstiäni, myös uskoi loppuun asti tämän äänitrilleriprojektini valmistuvan joskus.